0: Hallo, mein Name ist Dr. Alice Romanus Ludewig. Als Psychotherapeutin und Coach möchte ich Dich bei Deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützen. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich begrüße Dich zur vierten Denkbar-Podcast-Folge. Beim letzten Mal habe ich ja von Lichterketten gesprochen als so ein einfaches Modell dafür, wie man sich Gedanken vorstellen kann. Ich habe erklärt, dass man sich das so vorstellen kann, dass bei so einer Lichterkette erst ein Element leuchtet und das dann das nächste zum Leuchten bringt, bis die ganze Kette feuert, bis alles hell erleuchtet ist. So haben wir uns einen Gedanken vorgestellt. Heute möchte ich nochmal so bei dem Thema bleiben, bei dem Thema Gedankennetzwerke. Und ich möchte mich heute beschäftigen mit zwei verschiedenen belastenden Gedankennetzwerken und am Ende noch dem ein positives Netzwerk gegenüberstellen. Und ich fange mal an mit den belastenden Netzwerken. Und vielleicht kannst du einfach zuhören und mal schauen, ob du dich da irgendwo wiederfindest. Wahrscheinlich wirst du dich irgendwo wiederfinden, denn das sind so typisch menschliche negative Gedankennetzwerke, die wir alle irgendwie zum Teil kennen. Und am besten ist, du schmunzelst ein bisschen oder zwinkerst dir selbst innerlich zu, und bist milde mit dir, wenn du auch feststellst, dass du hier und da solche negativen Netzwerke aktiviert hast. Ich nenne das erste Netzwerk, von dem ich sprechen möchte, EE-Netzwerk. Und zwar ist es das Erwartungs-Enttäuschungs-Netzwerk. Das funktioniert folgendermaßen. Einmal erleben wir die ganz normale Realität und parallel dazu haben wir so eine Art Parallelfilm im Kopf, und dieser Parallelfilm, da laufen so unsere Erwartungen ab, parallel zu dem, was wir wirklich erleben. Die Idealbilder, die wir so in uns haben. Alles, was ich also im Alltag erlebe, gleiche ich mit dem, was mein Idealfilm mir vorspielt, ab. Ich suche also den Unterschied zwischen dem realen Film, zwischen dem, was ich erlebe, und dem, was meine Ideale sind. Und was passiert? Natürlich kann die Realität nicht unserem Idealfilm standhalten. Das heißt, ich finde natürlich ständig den Unterschied. Ich stelle ständig eine riesige Dis Diskrepanz fest zwischen dem, was ich erlebe und dem, was eigentlich so mein Idealbild, mein Idealfilm ist. Und das ist klar, denn unsere wirkliche Realität, unser Leben ist eben lebendig und bunt und alles andere als ideal. Wenn wir aber tatsächlich alles, was wir erleben, mit diesem Idealfilm abgleichen, dann führt das natürlich zwangsläufig dazu, dass wir ständig ziemlich enttäuscht sind. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich nehme diese Folge jetzt heute hier am 14. Februar auf. Und der 14. Februar ist ja der Valentinstag. Guten Morgen an alle, die es vergessen hatten. Und dieser Valentinstag ist natürlich ein Tag, wo die Erwartungen total... Hoch sind, bei vielen zumindest. Manche Partner haben miteinander vereinbart, dass sie das übergehen, aber bei vielen sind die Erwartungen schon recht hoch, dass der Partner oder die Partnerin vielleicht möglichst schon am Vortag liebevoll ein romantisches Geschenk ausgesucht hat oder ich mir vorstelle, dass äh, mein Partner irgendwie gar nicht abwarten kann, mich zu überraschen mit etwas. Und dann kann es sein, dass ich diesen Tag gehe und bin wirklich voller Erwartungen. Und wenn sich dann nichts tut, dann kann es passieren, dass ich den ganzen Tag mit einer Enttäuschung herumlaufe. Vielleicht hat der Partner einfach nur entschieden, dass er es das passender findet, abends nach dem Tagesstress mir etwas zu schenken. Oder er hat etwas anderes sich dabei gedacht, dass er eben damit wartet. Oder vielleicht gar nicht an dem Tag, sondern am nächsten aber wenn ich mit meinem Idealbild herumlaufe, dann kann es sein, dass ich da so besetzt von bin, dass ich sehr, sehr enttäuscht bin. Oder ich habe auch sonst festgelegte Erwartungen davon, wie mein Partner seine Zuneigung ausdrücken soll. Und ich merke gar nicht, dass das, was eigentlich Wünsche sind in meinem Kopf, sich ruckzuck verwandeln in feste Erwartungen und ich wirklich diesen Parallelfilm in mir habe. Nun ist das mit dem Valentinstag ja eigentlich ein relativ harmloses Beispiel und ähm, das habe ich jetzt einfach mal nur als Aufhänger genommen, weil eben heute Valentinstag ist. Es gibt andere Bereiche, wo es natürlich viel massivere Auswirkungen hat. Wenn ich zum Beispiel diese, dieses Idealbild meinen Partner gegenüber auch im Alltag in allen möglichen anderen Dingen habe, dann kann schnell sein, dass sich so ein dauerhafter Enttäuschungsfilm in mir festsetzt. Oder ein anderes sehr wichtiges Thema, wenn ich als Elternteil in der Beziehung zu meinen Kindern so einen Idealfilm laufen habe, dann werde ich natürlich auch ziemlich enttäuscht sein und die Kinder werden das spüren. Wenn ich mir zwar, zum Beispiel vielleicht, weil ich selbst eine gute Schülerin war, vorstelle, dass mein Kind unbedingt super Leistungen in der Schule bringen soll, aber nicht, dass das dann leider gar nicht so ist, sondern das Kind vielleicht eher Schwierigkeiten in der Schule hat dann kann sein, dass ich da auch ziemlich mit Enttäuschung zu kämpfen habe. Oder jemand hat die Vorstellung davon, dass sein Kind möglichst durchsetzungsstark sein soll und dann ist das aber ein ganz, ganz zartes, sensibles Kind. Auch dann kann sein, dass das die Beziehung zwischen Eltern und Kind enorm belastet, wenn ständig so ein erwartungs aktiviert ist. Denn das hat dann natürlich Folgen. Also es kann zur Folge haben, dass ich verbittert bin, dass meine Stimmung schlecht ist, dass die Beziehungen belastet werden und dass ich mit so einer Dauerunzufriedenheit herumlaufe. Vor allen Dingen aber auch, ich kann dann eigentlich die Realität gar nicht mehr so einfach so, wie sie ist, wahrnehmen und das Schöne der Realität auch wahrnehmen, weil ich die ganze Zeit mit meiner Enttäuschung beschäftigt bin. Ich kann dann zum Beispiel, um das mit den Eltern- und Kindbeziehungen nochmal aufzugreifen, ich kann dann vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass mein Kind zwar in der Schule von den Noten her nicht besonders gut ist, dass es aber eine ganz tolle kreative Begabung hat, ganz tolle Sachen konstruieren und basteln kann. Oder ich nehme eben nur wahr, dass das Kind nicht robust genug ist, aber nehme das Bezaubernde an seiner Sensibilität gar nicht wahr. Nun können wir uns fragen, woher kommen denn eigentlich solche Erwartungsenttäuschungsnetzwerke? Einmal oft sind es fehlende positive Vorbilder. Wenn wir nochmal das Thema Beziehung aufgreifen, wenn zum Beispiel die Ehe der Eltern ziemlich katastrophal war, dann fehlt uns vielleicht einfach so ein realistisches Bild davon, wie eine gute Beziehung aussieht. Dann ziehen wir uns eben auf solche Idealbilder zurück. Oder was auch einen enormen Einfluss hat, sind die Medien. Natürlich, die Medien fördern ganz, ganz massiv Idealbilder. Schauen wir uns noch ein zweites negatives Gedankennetzwerk an. Ich nenne es das BB-Netzwerk, das Befürchtungsbestätigungsnetzwerk. Auch bei dem BB-Netzwerk ist es so, dass wir so eine Art inneren Film parallel zu unserem wahren Leben laufen haben. Nur der Unterschied ist, dass wir uns hier bei dem inneren Film mit Befürchtungen, nicht mit Erwartungen, sondern mit Befürchtungen beschäftigen. Dass bei allem, was wir erleben, parallel in uns, wir uns ausmalen, was alles Schlimmes passieren könnte. In diesem Fall ist jetzt hier die, unsere innere Suchrichtung nicht wie bei dem EE-Netzwerk den Unterschied zu finden, sondern wir sind darauf gepolt, Übereinstimmung zu finden. Nämlich die Übereinstimmung zwischen unseren Befürchtungen und dem, was wir erleben. Und dieses Netzwerk ist sogar noch mal eine Spur gefährlicher als das EE-Netzwerk, weil wir hier bei dem Befürchtungsbestätigungsnetzwerk praktisch nur mit negativen Inhalten beschäftigt sind. Einmal mit den Befürchtungen, die wir uns ausmalen und dann, indem wir alles im wahren Leben aufspüren, was irgendwie für die Erfüllung dieser Befürchtungen spricht. Und man kann sich das wirklich gut vorstellen, dass wenn wir uns ständig mit solchen negativen Inhalten beschäftigen, dass wir dann viel Wut, Trauer und Angst erleben. Wenn wir hier nochmal das Beispiel von Beziehungen aufgreifen, wenn jemand zum Beispiel dauerhaft mit der Befürchtung beschäftigt ist, dass der Partner ihn sowieso nicht wirklich ernsthaft liebt und dass er ihn sowieso irgendwann verlassen wird, dann kann das eine ziemliche Dynamik bekommen. Dann wird das gesamte Erleben und das gesamte Bild vom Partner oder der Partnerin beeinflusst und auch in gewisser Weise natürlich verzerrt. Und hier kommt noch was hinzu, denn es gibt ja so eine Art gesetzte Anziehung, was so gilt, was ich denke, strahle ich aus und was ich ausstrahle, ziehe ich an. Man nennt das auch Self-Fulfilling Prophecy, das ist so ein psychologisches Gesetz, was durchaus ja, wirklich stimmt. Das heißt, wenn ich so intensiv damit beschäftigt bin, mir das vorzustellen, was alles Schlimmes passiert, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich passiert. Und wenn wir nochmal auf die Beziehung von Eltern und Kindern das beziehen, dann könnte es sein, wenn ich mich intensiv immer wieder über Jahre oder gar Jahrzehnte damit beschäftige, dass ich Angst habe, dass mein Kind auf die schiefe Bahn gerät, dass es mit seinem Leben nicht klarkommt, dass ich das dann eher in dem, was ich tue und wie ich rede, fördere. Auf jeden Fall wird es mich in eine Abwärtsspirale bringen. Woher kommen solche Befürchtungsbestätigungsnetzwerke? Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Zwei will ich einfach kurz erwähnen. Also einmal können es zum Beispiel miterlebte Szenarien sein. Wenn die Ehe der Eltern zum Beispiel alles andere als stabil war, und sich da einfach in der Realität immer wieder Befürchtungen erfüllt haben, es zu Betrug oder zu Trennungen kommt, dann kann das natürlich die eigenen Befürchtungen sehr stark anfeuern. Oder auch eigene Erlebnisse, schlimm erlebte Trennungssituationen werden dann so verinnerlicht und sind so bedrohlich, dass sich die Seele immer wieder damit beschäftigt und danach Ausschau hält, wo das wieder passieren könnte. Wie schon bei dem ersten Netzwerk, dem ie netzwerk ist auch hier das Problem, dass wir die Realität verzerrt wahrnehmen, weil wir immer nur fixiert sind darauf, bestimmte Aspekte wahrzunehmen. Man könnte auch sagen, unsere Wahrnehmung ist eingefärbt oder wir tragen so eine Art Wahrnehmungsbrille, indem wir uns Dinge rausfiltern, mit denen unsere Seele beschäftigt ist. Gar nicht mit, was wir wünschen, was wir möchten, sondern was einfach wohin unsere Aufmerksamkeit geht. Und dann kann auch oft unser Handeln gar nicht mehr passend sein. Also wir reagieren über oder wir nehmen eine feindselige Haltung ein. Und was total traurig ist, wir verpassen Chancen. Letztlich kann man sagen, wenn wir viel in solchen Netzwerken sind, verpassen wir unser Leben. Aber jetzt wollen wir uns noch dem Positiven zuwenden. Was kann denn jetzt eigentlich ein Ausweg sein? Wie kommen wir da raus? Wie können wir diese Netzwerke überwinden? Da muss ich erstmal an eine ganz wichtige Regel in Bezug auf Netzwerke erinnern, nämlich Netzwerke, solche Gedankennetzwerke, kann man nicht ausschalten, man kann sie nur umschalten. Warum geht das mit dem Ausschalten nicht? Das ist ungefähr so wie mit dem rosa Elefant. Wenn ich zu dir sage, denke nicht an einen rosa Elefanten, was passiert? Natürlich, jeder, der diesen Satz hört, hat sofort im Kopf das Bild von einem rosa Elefanten. Also wir können unserem Gehirn keine Befehle geben, dass es etwas nicht tun soll. Das funktioniert einfach nicht. Und so ist es auch mit Gedanken. Wir können uns Gedanken nicht verbieten. Wir können sie nur umlenken. Das heißt, wir müssen wissen, wenn wir wegkommen wollen von diesen Erwartungs-, und Enttäuschungs- und Befürchtungs-Bestätigungsnetzwerken, Befürchtungs dann müssen wir ja auch wissen, wo sollen wir sie denn hinlenken? Was ist denn jetzt zum Beispiel ein positives Netzwerk? Was ist sozusagen das Gegengift dazu, dass wir in diesen negativen Netzwerken festhängen? Ich will euch ein positives Netzwerk heute vorstellen, und zwar das AA-Netzwerk, das aufmerksamkeits akzeptanz -Netzwerk. Das bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, einfach aufmerksam die Realität wahrzunehmen, all unsere Sinne aufzumachen. Was sehen wir? Was hören wir? Was fühlen wir? Dass wir versuchen, unsere Brille abzusetzen. Erstmal, ja, auch so ein Stück bewertungsfrei das anzunehmen das zu sehen wahrzunehmen was ist und in einem zweiten Schritt das auch erst einmal zu akzeptieren die Bewertung die bei uns oft so schnell da ist erstmal ich will nicht sagen abschalten sondern aufzuschieben zu verzögern unsere Bewertung ist oft so was wie so ein ganz blitzschneller Reflex das hat auch stammesgeschichtliche Gründe das hat den Grund dass es früher für uns durchaus ein Überlebensvorteil war, Dinge blitzschnell einzuschätzen und zu bewerten. Und wir können die Bewertung, und wir sollten auch Bewertung natürlich nicht ganz unterdrücken, aber es geht darum, diesen blitzschnellen Reflex etwas zu verzögern, etwas zu verlangsamen. Natürlich werden wir irgendwann Dinge auswerten und bewerten und Fazit ziehen, aber wir sind oft viel zu schnell damit. Und wir neigen viel zu schnell dazu, unsere Lieblingsinterpretation zu denken. Unsere verzerrte Lieblingsinterpretation. Die Richtung, die wir immer denken. Also nehmen wir doch zuerst einmal wahr, was ist. Dann nehmen wir vielleicht auch die Zwischentöne wahr. Dann nehmen wir wahr nicht nur, was unsere Erwartungen sind, nicht nur, was unsere Befürchtungen sind, sondern das, was wirklich auf unsere Sinne einwirkt. Wir nehmen dann nicht nur die, ich nenne es mal Brillenaspekte wahr von unserer ja, Interpretationsbrille, sondern das, was wirklich Realität ist. Und das will natürlich auch ein bisschen geübt sein. Wenn wir das üben, Dinge einfach erstmal wahrzunehmen, offen zu sein, dann können wir zum Beispiel die dritte Absage der Freundin, die sich nicht mit uns verabredet, das dritte Mal absagt, vielleicht interpretieren, als dass sie möglicherweise wirklich überlastet ist und gar nicht uns persönlich ablehnt. Und dann müssen wir nicht gleich innerlich einschnappen oder enttäuscht oder bitter sein, sondern wir können vielleicht erstmal offen sein dafür, was wirklich ist und das irgendwann mit einer offenen Haltung mal zum Thema machen. Was uns manchmal helfen kann, diese, diese Aufmerksamkeit, diese Akzeptanz, diese Offenheit, Einzuüben sind bestimmte Mottosätze, die wir uns immer wieder sagen. Die wir uns vielleicht auch mal auf eine Karteikarte schreiben, uns in die Handtasche legen, an die Pinnwand oder ins Auto legen, um uns ja, in diese Grundhaltung von Aufnehmen, Wahrnehmen, Akzeptieren einzuüben. Und solche Mottosätze könnten zum Beispiel sein, ich bleibe offen. Oder ich muss es nicht bewerten oder ich muss es noch nicht bewerten. Oder es kann auch ganz anders sein, als ich denke. Wenn wir das einüben, dann werden wir uns weniger täuschen und werden auch weniger enttäuscht sein. Wir werden mehr Blick für das Positive haben, eine bessere Stimmung und mehr Lebensqualität. Viel Spaß beim Umsetzen.